0: Hallo Dom. Hallo Vincent. Hallo Ben. Hallo Swift. Willkommen zur aktuellen Folge Nummer 17, richtig? Ja. Hallo Swift. Und als heutiges Thema haben wir uns ähm, ausgesucht, die aktuelle Diskussion auf der Swift Evolution äh, Mailing Liste, die angestoßen wurde durch ein, ähm, ich denke, man es ein Pre-Proposal von Chris Lettner, dem ursprünglichen. Ähm, ja, ersten Autor und Erfinder von Swift Und ähm, da dieses Proposal ein, unerwartet und ungewöhnlich viel äh, Staub aufgewirbelt hat, ähm, dachten wir, das wäre doch ein perfekter perfekter äh, Augenblick, ähm, da mal in, in unserem Podcast drauf einzugehen.
1: Ja.
2: Ja, wir können ja erstmal kurz darlegen, was er da vorgeschlagen hat oder mit welcher Idee er um die Ecke kam. Und irgendwie kam das für alle ja sehr überraschend. Also zumindest kann ich das von mir sagen. Ich denke, dass das für euch aber auch zutrifft. Ähm, und zwar möchte er eine bessere, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich mir nicht die Zunge breche, Interoperabilität ähm, mit Python. Was ja schon interessant ist, weil das ja, irgendwie so gar nicht zu dem passt, was so sonst immer da unterhalten wurde, wo es eher um den Vergleich mit anderen Programmiersprachen ging, aber weniger die auch in Swift zu unterstützen.
1: Ja. Also das ist Python.
0: natürlich vielleicht der, der Kontext auch interessant, ne? Also wo ähm, wieso er wahrscheinlich da jetzt so plötzlich interessant, interessiert ist an Python. Erzähl mal. Also wenn man sich so anschaut, dass ähm, Lettner ja Apple verlassen hatte ähm, und dann erstmal zu Tesla gewechselt ist, um dort an dem autonomen ähm, äh, Fahrassistenten zu arbeiten, da auch sehr fleißig unterwegs war und dann aber plötzlich nach einem halben Jahr äh, das Schiff verlassen hat. Sehr unerwartet für alle. Und jetzt dann nach einer kürzeren ähm, quasi Pause seiner Zeit, seinerseits ähm, jetzt gewechselt ist zu, äh, zu Google, zu einer der also Google Brain nennt sich das. Google Brain, ist. genau, ist auf jeden ja. Fall eine Alphabet-Firma, ob es jetzt genau eine äh, äh, Subsidiary nee, Google. von Google ist, wusste ich jetzt gar nicht mehr. Genau, Google Brain, also eine so mehr oder weniger der, der Machine Learning Branch ähm, von Google. Das sind aber nicht die, die auch AlphaGo machen, ne? Das, das waren andere. Das war auch nochmal was.
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber so wie ich das verstanden habe, ist das so eine Experimentierbude. Also die machen jetzt nicht direkt irgendein Produkt, auch jetzt nicht direkt zum Beispiel Machine Learning für Google Fotos oder sowas, sondern die machen eher Experimentiersachen.
0: Genau, und speziell Spaß haben
2: quasi. Ganz genau. Und
0: genau speziell in der Machine Learning Community ist Python so mehr oder weniger die Sprache, die... Die wird zwar nicht für die Implementation der verschiedenen Machine Learning Sachen benutzt, aber sie wird quasi als Scripting-Sprache benutzt, ähm, um die verschiedensten Machine Learning frame, äh, Frameworks und Libraries zu instrumentalisieren. Mhm. Insofern ist es nicht unbedingt so überraschend aus dem Kontext heraus, dass er jetzt plötzlich Interesse an
1: Python hat. Ähm, Wisst
2: ihr, warum das eigentlich der Fall ist? Warum eigentlich jede Machine Learning Library, erstmal in Python,
1: existiert? Also ich habe eine Vermutung. Wenn ähm, Wissenschaftler programmieren, dann nehmen sie Python. Und ich glaube, es ist der gleiche Grund. Es ist halt einfach, der Einstieg ist extrem flach. Du kannst äh, äh, sch schnell damit arbeiten und ich glaube, das ist der Grund, warum das benutzt wird. Python hat dieses,
0: dieses, dieses Batteries Included diese Philosophie. Und vor allem hat Python mehrere sehr, sehr starke Scientific Libraries, also NumPy, SciPy und eine Reihe weiterer, die alle möglichen lineare Algebra und alle möglichen mathematischen Operationen für dich zur Verfügung stellen. Die sind auch intern in C implementiert, also sehr, sehr schnell, aber haben halt sehr, sehr schöne Python-APIs. es ist ein bisschen so, also so, wie, so, wie Ruby quasi sehr stark auf Web fokussiert hat ist Python mehr oder weniger die, die Scientific-Stecke gegangen. Das ist dementsprechend jetzt mehr oder weniger die erste Wahl für, für Machine Learning. Okay,
1: spannend. Ja, und wahrscheinlich, also es geht wahrscheinlich darum, dass eben Swift alles können soll und es kann eben gerade noch keine ähm, Machine Learning-Modelle äh, lernen. Und damit das funktioniert aus Swift, daraus muss es mit Python reden können, damit Python dann die Frameworks bedienen kann. Und äh, das das ist vielleicht so der Grund dafür.
2: Ist ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. Also ich hatte auch irgendwie ähm, vor mal kurz in der Mailingliste reingeschaut. Ich muss sagen, ich habe den Thread selber nicht gelesen gehabt. Ich kann die Mailingliste einfach nicht mehr verfolgen, da ist einfach zu viel Traffic darauf. <lacht> ähm, ich hatte mir aber vorhin mal was durchgelesen gehabt und da hatte ähm, würde ich gerade sagen, da hat jemand irgendwie nachgefragt ähm ja, genau, stimmt. Warum gerade Python? Und da hatte dann jemand anders eben gemeint, ja, Python hat eben diese ganzen Bibliotheken und wahrscheinlich ging es da weniger um die Anzahl, sondern genau um das, was ihr gerade meintet, um diese ganzen Scientific Bibliotheken. Und anstatt jetzt quasi alle in Swift zu entwickeln, ähm, ja, macht man da einfach die Bridge zu Python und nutzt es direkt von da aus, bis Swift dann äh, ja, die Weltherrschaft erlangt hat, und es quasi alles in Swift geschrieben ist.
1: Aber es ist so ein bisschen, also es gab es ja auch jetzt bei uns im, im Slack so ein paar äh, Meinungen, die gesagt haben, das ist so ein bisschen komisch, dass sie sich um sowas kümmern, bevor die Sprache überhaupt fertig ist, weil sie ist ja immer noch brutal im Fluss, also wir haben jetzt so ein bisschen diese, diese Source-Breaking-Changes und sowas, die sind weniger geworden, <lacht> viel weniger, aber immer noch ist das Ding eben nicht ABI-stabil und das ist ja eine der großen Schritte, die noch gemacht werden müssen und dann hier Memory-Model Memory und so Zeugs. Und, und sich jetzt darum zu bemühen, an andere Sachen anzudocken, ist, ist halt irgendwie so, war für mich so ein bisschen überraschend, weil ich dachte, vielleicht gibt es andere Sachen, die wichtiger wären. Es hat, es hat so ein bisschen so ein Opportunismus-Geschmäckle, finde ich auch. Also,
0: ähm, ich weiß nicht, ich habe generell irgendwie das Gefühl, dass, also ich habe ja, ich meine, wer im Slack ist, der wird das, der wird das mitgekriegt haben. Ähm, und ihr beide sowieso, ich habe so ein bisschen ein Problem in einigen Ecken mit Swift wo einfach so die, die stringente Strategie und Architektur für mich einfach nicht ersichtlich ist. Wo in vielen Dingen quasi hier noch ein Glöckchen und da noch was und ach, hier können wir noch und da machen wir noch was Spezielles, anstatt zu sagen, hey, wir schauen, ähm, auf, welcher, auf welcher soliden Basis wir durch Kompositionalität eine sehr ausdrucksfähige Sprache, eine sehr mächtige Sprache hinkriegen können. Und stattdessen bauen wir quasi für alles irgendwie ein Spezial- Knopf und ein Spezial ähm, ähm, Slider oder was auch immer, ähm, für das Tuning. Und das finde ich hat so ein bisschen so einen ähnlichen Charakter. Ähm, speziell, ähm, weil zumindest seine ursprüngliche E-Mail sehr, sehr stark den, den Anschein hatte, dass es eben ganz, ganz spezifisch um Python geht. In dem eigentlichen Proposal wird spezifisch oder explizit gesagt, dass es nicht um eine Python-Bridge geht, sondern es ist lediglich quasi die die Motivation dahinter. Es geht eben um eine sprachagnostische äh, Möglichkeit, quasi dynamisch mit dynamischen Sprachen zu interagieren. Ähm, war, also, das fand ich auch ganz interessant, vor allem wie dann die Diskussion auf der Mailinglist war, ähm, weil vor allem Joe Groff und Slava Pesto, ich weiß nicht, ob ich richtig ausgesprochen habe, ähm, Pistov durch. Pestov, oh. ja. Ähm, wir werden die, 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 die Twitter-Namen auch dann in die Shownotes packen. Ähm, die sind auch aus dem Core-Team von Apple, aus dem Swift-Team und ähm, die sind so von meiner Wahrnehmung her so, um, so die zwei zentralen Personen, die als ihre als ihr Bestreben für Swift haben, die Sprache eher zu verkleinern, als sie noch zu vergrößern jetzt und eher dafür zu sorgen, dass man eben sie auf das auf die Dinge erstmal zurückdampft, die sich wirklich die wirklich gezeigt haben, dass sie funktionieren, dass sie gut sind und dann schaut, wie man darauf quasi dann erweitert. Ja, es und ist
1: halt in Zwift gerade so, dass sie wirklich mit der Weltherrschaft anfangen wollen und das ist sehr schwierig und auch gefährlich. Es kann dann sein, dass du dich in eine, in eine Ecke manövrierst, wo du schwer wieder rauskommst.
0: Genau.
2: Also ich habe auch die scheinbar unpopuläre Meinung, dass das gar nicht das Ziel sein sollte. Also ich denke, dass es sehr guten Grund hat, dass wir viele Programmiersprachen haben, weil jede Programmiersprache seinen eigenen Einsatzzweck hat. Und ähm, Swift sollte oder kann auch gar nicht die Weltherrschaft übernehmen, einfach weil Swift hat seine Daseinsberechtigung genauso wie aber auch komplett dynamische Sprachen wie ähm, zum Beispiel JavaScript oder so, dass das wird Swift nie ersetzen können, weil es einfach eine ganz andere Anwendungsfall ist.
1: Ja, und es ist ja auch so, wenn du was hast, was alles kann, dann kann es alles schlecht. Also das, ist, das Beste sind immer Spezialtools. Ne? Wenn du einen Handwerker brauchst, der dir dein Klo repariert, dann hol, holst du nicht einen, der alles macht, sondern du holst dir einen, der Klos repariert. Und genauso ist das halt mit Programmiersprachen auch. Die, 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 die Programmiersprachen der Wahl sind immer die, die spezialisiert sind auf den Anwendungsfall, den ich gerade vor mir habe. Ein 10 cm dickes
0: Taschenmesser ist nicht wirklich hilfreich, irgendwann, ne? <lacht>
2: Also ich, ich sehe auch gar keine Notwendigkeit, weil im Endeffekt ist man als Entwickler ja sowieso spezialisiert. Ich meine, selbst wenn das Backend jetzt in Zwift wäre, würde ich jetzt nicht auch noch am Backend mitschreiben. Da habe ich einfach zu viel schon in der App zu tun. Und äh, ich finde, dass es auch nicht notwendig ist, dass ich mich über... Prachkonstrukte mit den Backend-Entwicklern unterhalte, weil es da eher um Daten oder meinetwegen auch noch um Pattern oder sowas geht, Architekturen. Aber es ist nicht notwendig, dass da die Syntax
1: besprochen wird. Also oder so. wo, wobei, okay. es gibt ja schon so einen Fall jetzt bei, bei Artsy zum Beispiel, die auf React Native gegangen sind und die haben eben gesagt, dass äh, es ihnen sehr geholfen hat, dadurch, dass eben jetzt das Team automatisch größer geworden ist. Also sie können sich eben jetzt mit den Backend-Leuten über Implementierungen äh, unterhalten und die Backend-Leute können aushelfen, wenn eben bei Mobile, es brennt und, und umgekehrt. Das heißt, das hat, schon, das hat schon Vorteile, nur es ist halt äh, im Endeffekt schwierig, etwas hinzukriegen, was beides gut macht, weil das so unterschiedliche Anwendungsfälle sind. Dann, dann musst du irgendwo Kompromisse eingehen und die Kompromisse merken dann alle. Stecke ich jetzt vielleicht nicht genug
2: drin, aber ich glaube, dass es bei AC weniger an Reg native bzw. an JavaScript liegt, sondern eher an GraphQL. Weil das ähm, GraphQL noch so eine schöne Abstrahierung über die Daten gibt, die man vom Backend lädt. Und ich glaube, dass denen das fast mehr hilft. Aber wie gesagt, da kann auch sein, dass das mit,
1: mit der Sprache ist. Haben die ja Backend in Node.js geschrieben oder woher kommt das? Ähm, also zumindest, also ich, ich denke React, weil zumindest haben sie eben gesagt, dass sie jetzt, äh, ähm, dass das Team jetzt wechseln kann. Ja. Dass eben Backend-Leute auch schon Code das ist der Blogpost, ist bestimmt ein halbes Jahr her, Das Backend-Frontend. Okay, ja, ja, nee, klar, klar, natürlich. Ja. Also, dass, dass Leute, die eben die Webseite ja. bauen, mit an der mobilen App jetzt äh, helfen können und so ein Zeugs. Und das ist natürlich schon komfortabel. Die Hörer,
0: un die Hörer unter uns, die es wissen wollen, die sollten das eigentlich selber auch nachschauen können. Weil Arzi macht mehr oder weniger alles, also meines Wissens nach, mehr oder weniger alles Open Source.
1: Ja, das stimmt. Und also ja. sie, sie haben auch ganz viele Blogposts. Ich gucke mal, ob ich den finde, auf den ich gerade so, den ich im Kopf habe. Und dann verlinken wir den.
0: Also ich meine, selbst die eigene Website machen sie Open Source. Also sie sind da richtig radikal.
1: Ja. Ähm,
2: also Fakt ist, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge mit erzählt. Ähm, ich kann mich mit meinem Android-Kollegen auch direkt über alles unterhalten, weil wir über Architekturen reden, weil wir zum Beispiel auch RX Java und RxSwift nutzen und da über... Über, auch da tatsächlich über sogar mit der Implementierung reden können, weil die Typen ja da noch immer gleich sind. Aber das sind halt eher.
1: Da geht's halt nicht drum, wie die Syntax ist, ob ich jetzt Iflet nutze oder ein Optional oder nee, das was nicht, auch immer das Aber du könntest jetzt nicht bei, bei Android aushelfen. Und das meinte ich, war eben der Punkt, den, den, den Orta genannt hatte in diesem Blogpost. Das geht auch, ich geht, das geht auch in also habe ich, hab ich schon gemacht, aber. Ja, okay.
0: Es geht auch ein bisschen in die Richtung <lacht> von dem ähm, Vortrag von Brandon vom UI-Conf. Brandon und genau. seine Kollegin ja. von Kickstarter, die auch genau erzählt haben, wie ihnen ähm, React Native ne, geholfen hat, dass sie auf nee. Android... Nee, 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 nee.
2: Die, die haben auch Alex Swift und Alex... Äh, Alex okay.
0: habe ich Ja, das. Und
1: halt Kotlin haben sie vor allen Dingen. Kotlin, genau, genau. und funktionale Ansätze. Ja. Ja. Und da hast du dann... Aber, Zeit, genau, da ging es dann auch darum. Ja. Da hast du kleine
0: Änderungen, sprachliche Änderungen, aber ansonsten, die ist der Code, also sie hatten das irgendwie teilweise auf so Slides quasi nebeneinander, die beiden verschiedenen Sprachen, die waren...
1: Da hat man ganz klar erkannt, dass es der gleiche, der gleiche Inhalt ist. Ja, wird es ja noch besser. Jetzt kommt jetzt ja Kotlin Native, ne? Das geht ja noch nicht Ja, besser. Das
2: ist, Alter, also ja, wir müssen jetzt kurz mal drüber reden eigentlich. Das ist ja auch <lacht> unglaublich krass, oder? Kotlin, also wenn ich es richtig gesehen habe, haben die jetzt einen Minor Release gemacht und haben einfach mal Objective-C-Support, also Objective-C-Interoperabilität, mhm. ich soll das Wort meiden, und ähm, WebAssembly-Support. Also du kannst mit Kotlin auch direkt den WebAssembly rauskompilieren. Ja. Und zwei Sachen in so einem Minor-Release, wo man bei Swift sich immer noch um Syntax streitet, das ist so lächerlich eigentlich. Ja. Also für Swift und ist sie haben eine ja brauchbare
0: IDE dabei auch noch. Ja,
2: ja, ja genau, die weil sie ja die, die IDI auch selber bleibt.
1: bauen. <lacht> ja. ja, bei denen darf halt nicht jeder mitreden. Ne? Das hat auch Vorteile.
2: Ja, das ist wahrscheinlich wirklich ein großer Vorteil. Du hast bei Swift halt die Möglichkeit, selber mit zu diskutieren und mitzumachen. Also das kann, das kann
0: ich so nicht unterschreiben. <lacht>
2: Ja, ich, ich habe also im Endeffekt vielleicht ist es auch gar nicht so. Du hast halt wirklich die Möglichkeit mit zu diskutieren, keine Frage auf der Medienliste. Aber im Endeffekt entscheidet ja immer noch das Core Team. Du dass sie sich halt die ganzen Meinungen anhören vorher. Also
0: das kann ich so nicht unterschreiben, weil wenn ich mir wenn ich mir anschaue wie es in Rust funktioniert, in Rust ähm, Mozilla bezahlt elf der Leute, die auf Rust arbeiten aktuell. Ähm, da ist das ganze Core Team mit dabei. Das sind glaube ich acht Leute. Ähm, aber von den wirklichen quasi dann doch festen Team, also die auch von Mozilla wirklich als Teammitglieder anerkannt sind quasi oder äh, auf, auf der Mozilla-Seite auch, auch, auch erwähnt werden, das sind aktuell, soweit ich weiß, 59. Also es sind, ich meine, 17% Prozent des Teams sind überhaupt nur die, die selber von, App, von, von, von Apple, sage ich jetzt schon, von Mozilla sind. Mozilla. Okay. Aber das ist nur ein, 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 ein winzig kleiner Anteil dessen, ähm, der sonst noch mitarbeitet. Und aktuell, also es ist aktuell so eine besondere Phase in, in, dem, in Rust, die, die Impel-Phase wurde die genannt, also wo sie jetzt sagen, hey, ähm, so ein bisschen wie bei, wie bei Swift, sie haben jetzt einen, einen, einen Proposals-Stop gemacht. Äh, Proposals in, in Rust heißen RFCs, also Request for Commons, ähm, funktionieren aber genau gleich, ähm, haben einen Stopp gemacht und haben gesagt, okay, jetzt den Rest bis, bis 2018 wird nur noch umgesetzt. Und aktuell sind 34. Teams. 34 einzelne Teams dabei, verschiedenste Dinge umzusetzen. Also wir haben aktuell in Rust eine unheimliche Geschwindigkeit, mit der die Sprache vorangeht. Und ähm, da, da sind so viele Teams unterwegs, wie wahrscheinlich bei Apple irgendwie einzelne Leute einigermaßen koordiniert ähm, versuchen, den Karren zusammenzuhalten. Also, ähm,
2: Aber das ist bei Apple immer so. Also da hast ja auch einzelne Projekte, die von einzelnen Personen. Ja klar Gefehlt klar aber also
0: es zeigt einfach dass wenn du die richtige eine richtige ähm, Organisation hast und wenn du auch wirklich ähm, dieses Open Source nicht so ja gut jetzt machen wir halt Open Source ähm, aber so richtig sich sich reinknien ähm, und irgendwie so eine Discourse äh, eine so eine Transition von Mailingliste auf Discourse dauert dann mehr als ein Jahr ähm, ich meine jetzt haben sie angeblich angefangen endlich ähm, wenn man es ernst nimmt, dann funktioniert das auch. Und dann hat man eine unglaubliche Geschwindigkeit und trotzdem bleibt die Qualität hoch. Ähm.
1: Gehen wir mal zurück zu unserem Thema. Kann einer von euch erklären, wie das mit der, also mit dem, was, was, was Lettner da vorgeschlagen hat, wie das funktioniert? Also ähm, müssen jetzt nicht alle das Proposal lesen. Also wie, wie kann man aus Python heraus Swift oder andersrum, wie kann man aus Swift heraus Python ausruf, aufrufen?
2: Also, ähm, sein Vorschlag ist, dass man ein Protokoll einführt. Beziehungsweise, er schreibt auch immer we. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob er da mit dem Team bei Google oder so dran arbeitet. Muss nebenbei. Also ein, ein Protokoll, nennt sich Dynamic Callable. Und das hat eine Funktion und die heißt Dynamic Call. Und die bekommt dann ein ähm, Array aus Tupels, was quasi jedes Argument beschreibt, was dann übergeben wird. Jeweils aus einem String und äh, interessanterweise einem, einem festen Typen. Und gibt im Endeffekt ein Result zurück. Und ähm, die Idee ist, dass man dann, wenn dieses Protokoll von einem Typen implementiert wird, dass man dann die Instanz wie eine Funktion äh, behandeln kann und direkt ähm, mit Parametern vollklatschen. Ist übrigens, was was ich auch schon mal, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich es mit dem Podcast gesagt hatte, irgendwo hatte ich das auf jeden Fall auch schon mal gemeint, dass ich das so, super gerne hätte, weil Scala hat nämlich auch was ähnliches, allerdings viel statischer, als das jetzt hier vorgeschlagen ist. Denn hier ist wirklich sehr dynamisch. Man kann äh, einfach ganz viele Argumente reinhauen. Das ist ja einfach nur ein Array. Das heißt, man kann da 20, 100 oder gar kein Element reinhauen. Gut, gar keins vielleicht nicht. Ähm, und äh, sehr interessant ist eben, dass das Array aus Tuples ist, äh, hat eben als zweiten Typen ein Dynamic Callable Argument, was ein Associated Type auf dem Protokoll ist. Das heißt, ich kann immer nur den gleichen Typen mit empfangen.
0: Das Na gut, da bin ich nicht so ganz sicher, weil... Was du ja haben wollen würdest, ist, dass du quasi einen ähm, du diesen Kram implementierst für deine jeweilige Python Bridge. Ne? Also in der Python Bridge würde dann dieser, dieser, dieses Protokoll implementiert werden. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass diese Python Bridge dann anstatt Dynamic Callable Argument dann zum Beispiel irgendwie ein Python-Object. Oder sowas. Ja, ein python ja, irgendwie sowas. Er hat ja doch
2: ein richtiges Beispiel mit dabei. Ja.
0: Genau, also es ging gegen dieses, dieses äh, Callable-Argument oder dieses Callable-Result wären jetzt weniger quasi irgendwie ein konkreter Typ, so wie Int oder sowas. Ähm, also äh, bei Python-Int es ja in dem, in dem Sinne sowieso auch nicht ähm, von, der, von der API dann, sondern du hast dann eher eben Python-Object und dementsprechend ist es dann bei Python, Python-Object, bei Ruby wäre es irgendwie Ruby-Object oder was auch immer.
2: Und aber halt für, für Python, also ich wollte jetzt erstmal nur das Swift-Protokoll an sich vorstellen oh, nee, aber also, was, was, was ich
0: meine ist, du bist jetzt nicht gezwungen ähm, quasi, nur, du könntest jetzt nicht nur Methoden so aufrufen die nur die gleichen Argumenttypen annehmen, so könnte man das jetzt Ach so, auch ja, verstehen, okay, du könntest oder? das
2: über ein Protokoll über ein Protokoll kannst du es ja
0: also sie können zwar nur die gleichen Typen annehmen, aber diese Typen sind halt dann Objekte die für Ruby oder für Python interpretierbar sind, also Python Objects und die könntest du dann halt von verschiedenen anderen Typen erstellen das wäre halt so wie so ein Rapper. Der Rapper ist halt überall gleich, aber intern hättest du dann doch schon die konkreten Typen.
2: Ja. Ähm, genau, und dann kann man eben sich eine Instanz von diesem Typen erstellen und dahinter dann mit ganz normalen, runden Klammern äh, verschieden, oder halt unterschiedlich viele Argumente einfach übergeben. Ähm, außerdem wird mit unterstützt ähm, Throwing. Das heißt, die Methode, Dynamic Call selber, die ist eben selber als Throws deklariert. Das heißt, die könnte theoretisch eben auch ein Error throwen. Beispielsweise, wenn, ähm, ja, keine Ahnung, die Argumente eben validiert werden, eine unterschiedliche, äh, falsche Anzahl reingegeben wurde oder sowas.
0: Das musst du ja allein schon machen, weil du ja quasi da die, die, ähm, äh, die, 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 ähm, die Boundaries deiner Sprache, deines eigenen Sprachmodells verlässt und du ja nicht mehr garantieren kannst, dass sich die andere Seite auch an die gleichen Sprachmodelle hält. Ähm, das heißt, du könntest ja. gar nicht garantieren, statisch, kompiliert, dass der Kram auf der anderen Seite nicht hier plötzlich abnippelt. Ähm, insofern bleibt dir gar nichts so anderes übrig, als da die, quasi diesen sichersten Weg zu gehen und zu sagen, okay, wir müssen prinzipiell immer davon ausgehen, dass es Throwable ist, selbst wenn wir ganz konkret wissen, dass es das nicht ist.
2: So ist es übrigens nicht. Also du, wenn du die Methode selber als Throws deklarierst, dann ist auch der Call auf deinem Objekt Throwable. Ansonsten aber eben nicht. Also du kannst es auch ohne Throws machen. Okay. Was ich cool finde, weil es ist nämlich nicht nur für die Bridge mit anderen Sprachen, sondern es ist... Ähm, Beispiel, ich äh, zum Beispiel, ich habe ja Parser geschrieben, wo man eben diese Parser hat und dann kann man den Parser theoretisch auch als Funktion sehen, wo man eben einen Token-Sequence reingibt. Und da könnte man das ja genauso verwenden, dass man dann einfach die Parser-Instanz als Funktion sieht und nicht äh, die Parse funktion darauf aufruft. Und da macht es ja Sinn, dass eben, okay, in dem Fall wäre es nicht florable, weil es ein Result zurückgibt. Genau, dann würde man es eben nicht florable haben wollen.
0: Genau, und einer der, der, der Kritikpunkte zum Beispiel von, von verdammt, das war jetzt noch ein Dritter, der nicht zum Team gehört, aber relativ aktiv auch ist, Anand Bits ist sein Twitter-Name, ähm, der hatte dann als Kritikpunkt, den ich auch sehr gut verstehe und den ich, dem ich auch durchaus zustimme, gesagt, ähm, also bevor wir jetzt ein Dynamic Callable Protokoll hinzufügen zu der Sprache, ähm, muss zuerst ein Callable-Protokoll vorhanden sein. Also ein statisch ähm, hm. ein statisch validiertes etc. Ähm, einfach weil das eine statisch komplizierte Sprache ist und weil wenn eben kein normales, sagen wir, static-callable oder einfach nur Callable-Protokoll vorhanden ist, dann führt das dazu, dass halt unglaublich viele Leute... Ähm, zum einen unerfahrene Leute und dann aber auch andere, die einfach, keine Ahnung, denen vielleicht diese Ecke von Swift sowieso auf die Nerven geht, ähm, das dann missbraucht für Dinge, wofür es nicht vorgesehen ist. Ähm, und es eben für Sachen missbraucht, wo eigentlich ein statisches Callable-Protokoll die richtige Wahl gewesen wäre. Also Da gab es schon einige Kritik. Finde ich super.
2: Ja. Finde ich super. Also es ist zum Beispiel auch so, dass man ähm, ein ein Keypath als Callable definieren könnte. Der im Endeffekt nur, also der dann als Funktion gesehen wird. Was ich ja auch schon mal haben wollte, dass man eben Map mit Keypath implementiert. Das könnte man über so ein statisches Callable eben auch machen. Dynamisch, theoretisch auch, würde aber halt dann wieder sehr dynamisch sein. und
0: War das nicht auch, Probleme war das nicht haben. auch Chris? Ich meine, das war in einer der Antworten von Chris in einem Thread. Hat er das auch gesagt hier äh, von wegen, ja, also Moment, ähm, also das Callable haben wir ja quasi schon hier mit, mit, mit Subscripts. Weil du ja auch bei Subscripts ähm, beliebige ja. Parameter übergeben kannst und so weiter und so fort
2: hat er auch recht ich habe äh, beim Parcel zum Beispiel habe ich auch ein Subscript reingemacht aber es fühlt sich halt komisch an wenn man ein Subscript eben von Arrays und so kennt ja. und da ist ja irgendwie was anderes
0: also das, das, ist, das sind so Punkte also spezielle Diskussionen sind also so Punkte wo ich mir dann manchmal irgendwie die Frage stelle vielleicht kommen viele von den Dingen die mir so ein bisschen die mich stören an der Sprache doch sind die einfach aus seiner, aus seiner Feder und ähm, da bin ich ganz froh, dass er da jetzt nicht mal so federführend ist, sondern dass jetzt irgendwie so aktuell von meiner Wahrnehmung her zumindest äh, vor allem Joe Groff und, 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 und ähm, Slava ähm, da so ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen. Und äh, die sind so, die, die kommen eher von einem, von, einem, von einem statischen Background und von einem Background ähm, von irgendwie so Language-Soundness und solche, solche Sachen, die wo Chris Lettner scheinbar ein bisschen weniger Fokus drauf hat. Dem geht es in meiner Wahrnehmung nach eher darum, was Praktisches zu haben, was auch nutzbar ist. Jetzt oder spätestens morgen. Während irgendwie Joe Groff und Co. dann eher sagen, okay, lass uns lieber, dann dauert es halt einen Monat, aber dann ist es halt auch sauber. Das
2: ist ja halt die Frage, wofür nutzbar. Ne? Also klar, wenn man jetzt ähm, auf einmal bei Google Brain arbeitet und sich denkt, ja, also jetzt so ein bisschen Machine Learning damit, wäre schon ganz geil. Dann <lacht> Ja, aber vielleicht ist es einfach auch nicht der richtige Weg. <lacht> Wobei es, wie gesagt, als ich dennoch begrüß, äh, begrüßenswert ist, also Callable und Dynamic Callable hat beides auch dennoch ihre Daseinsberechtigung, auch ohne Python.
0: Man könnte jetzt sagen, hey, Moment, aber es gibt auch Core ML jetzt. Aber CoreML, das ist natürlich auch, das muss man sich auch bedenken, CoreML ist immer nur ähm, quasi der Teil von Machine Learning, nachdem das Modell bereits erstellt wurde. Also der eigentliche Auslesen. Trainingsteil, ja. genau, der eigentliche genau. Trainingsteil ist eben in CoreML eben nicht, gerade nicht vorhanden. Und das ist der, um den es vor allem äh, Chris in dem Kontext geht.
2: Ja, das ist Damit so ist es auch kein Machine Learning, weil das Learning fehlt eben. Genau. So <lacht> ist nur Machine.
0: Okay. <lacht> du hattest äh, gerade eben das mit dem, dass, dass, dass er in dem Proposal hier vor allem We schreibt statt Ich. Ähm, oder ja, ist mir gerade aufgefallen, ja. Um, Dom, du bist doch hier aus, dem, aus der Wissenschaftsecke hier als, als offizieller, äh, promovierter Wissenschaftler. Ähm, das, <lacht> ist doch, das ist doch üblich hier mit äh, in, der, in, der, in der Scientific Community sowieso, dass man, selbst wenn es nur ein Autor ist, immer von wie spricht, oder? Das fand
1: ich teilweise immer ein bisschen, bisschen weird, wenn man dann selber irgendwie so... so das ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe... Noch nie ein wirklich wissenschaftliches Paper gesehen, wo nur ein Autor drin <lacht> war. <lacht> Weil in dem Bereich, wo wir gearbeitet haben, ging es um Großmaschinen und da waren dann immer hunderte. oder. Und, und es ist so. immer, noch
0: der, immer noch der jeweilige Prof dabei, der dann seinen... seinen, seinen ja, ja der, der ist, ist sowieso ne? immer dabei, genau.
1: genau. Ja. Ähm, das ist schwer zu sagen, aber man sieht das ja auch, also ich finde das immer so befremdlich bei Leuten, wo du weißt, das ist eine ein man show die machen, machen eine App oder ein, oder ein Produkt <lacht> Und die dann immer schreiben, ja, hier, wir haben das und das gemacht. Das finde ich immer total seltsam. Ähm, vermutlich ist es einfach um, 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 um mehr Gewicht, mehr Gewicht mhm. dahinter zu setzen und zu sagen, hier, wir sind, wir sind wirklich viele und wir haben die, diese und diese Meinung. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schein, Scheinriesen dann, quasi. Ja, genau. So mehr Scheinriesen.
2: <lacht> also, ich glaube, so Scientific-Umfeld, da schreibt man doch aber auch kein Ich, also da, das macht man ja gar nee, nicht. Nee, stimmt nicht. schon. Personenbezogen.
1: Nee, aber wie, also, also wenn jetzt zum Beispiel Wissenschaftler sagen, was sie gemacht haben, ne? also zum Beispiel bei, bei äh, medizinischen Papers oder so, wir haben das und das und so vorbereitet, da schreiben sie schon, äh, diese Form, glaube ich, also sie schreiben schon wie, wie, wir haben irgendwas getan. Oder die passive Form, es ja. wurde. Ja, ja, genau, aber ja, das, ja. das liest sich oft so schlecht, also ich finde es oft dann so gekünstelt. <lacht>
0: Also, um jetzt nochmal zum Thema, unser, unser das, das, das äh, Inter, äh, haben wir haben es genannt, Interoperabilität? Ähm, so ich bin für Bridging. <lacht> 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 um, eine Sache, um, und das ist uh, ja etwas, wo wir alle von tagtäglich als iOS-Programmierer oder als macOS-Programmierer profitieren, ist ja die, die quasi native eingebaute Interoperabilität mit Objective-C. Um, und. C gleichermaßen, weil C halt ein, ein Subset von Objective-C ist. Ähm, C++ geht nicht, aber zumindest Objective-C geht. Ähm, aber meines Wissens nach ist das auch eine Einbahnstraße ähm, in vielen Punkten. Also du kannst, ich, ich muss gestehen, seit Swift raus ist, habe ich so gut wie kein Objective-C mehr angefasst. Ähm, und ich musste vor kurzem mal eine header datei schreiben und ich bin da der Sittang gescheitert. <lacht> ich musste sie nachschauen, das war so, so grausam. <lacht> ähm, jahrelang, also ich glaube, fast, fast zehn Jahre habe ich Objective-C gemacht und dann erinnert man sich nicht mehr an die Syntax.
1: <lacht> 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 Ja, Aber es gibt Recht. Es ist, es ist, also in vielen Fällen geht es nicht. Also zum Beispiel, du kannst keine Swift-Klasse in Objective-C vererben, also also erben ja. in Objective-C oder auch äh, die ganzen Sachen, die in Objective-C nicht vorhanden sind, kannst du natürlich nicht aufrufen. Ne? Also zum Beispiel, Enums gehen einfach nicht, also du kannst ein Enum, was in Swift geschrieben ist und was nicht gerade Integers als ähm, als Typen hat, ein, ein integer Enum, äh, sondern string Enum oder sowas, kannst du nicht verwenden. Kannst nicht aufrufen. Ist einfach nicht da.
0: Und um, aber auch gleichermaßen kannst du kannst du andersrum, also du kannst zwar von, von, von Swift kannst du C ausführen und du kannst jetzt auch eine C-Library in eine Swift-App integrieren mit mit jeweiligen, also äh, in Xcode selber mit den jeweiligen Bridging-Headern, ähm, wie der Name schon sagt, oder halt in dem Swift-Package-Manager, der macht das dann selber. Ähm, aber du kannst es nicht andersrum machen, allein schon deshalb, also du kannst jetzt nicht problemlos sagen, hey, du hast, eine, 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 du hast irgendwie eine, Ahnung, C Command Line tool und willst da drinnen jetzt eine Swift-Library nutzen ähm, und das ausführen. Das geht nicht so ohne weiteres, allein schon deshalb, weil ähm, Swift halt einen Runtime hat. Ja, C hat keine Runtime, deshalb lässt sich C überall embedden, aber Swift hat eine Runtime. Ähm, und dementsprechend hast du dann plötzlich die Problematik, dass halt äh, du in Teilen deiner App, die selber quasi kein spezielles Memory-Handling und so weiter machen, plötzlich du so eine Enklave hast, die ganz anders funktioniert. Genauso wie du auch aus dem gleichen Grund Java nicht embedden kannst, problemlos. Oder noch, noch viel schwieriger, äh, Swift in Java embedden, weil du dann das ähm, ist jetzt so ein bisschen so eine, so eine, eine äh, Geschmackssache, wie man es nennt, aber viele Leute äh, würden jetzt argumentieren, dass ähm, selbst äh, Automatic Rain Tank Counting eine Form von Garbage Collection ist und wenn man das irgendwie so nennt, dann hättest du quasi zwei Garbage Collector, die sich gegenseitig den Müll wegschnappen. Ähm, <lacht> und insofern ist diese Interoperabilität nach meinem Verständnis sowieso prinzipiell eher einseitig. Also, du kannst mhm. auf andere Dinge leicht in Swift embedden, aber Swift selber irgendwo anders einzubetten, ist nicht so einfach. Ich, da kommt man, können, kommen wir quasi später noch mit den Picks dazu. Wo nämlich genau das ähm, mit Swift nicht möglich wäre, was bei dem einen Pick gemacht wurde. Aber da will ich jetzt nicht vorweggreifen. <lacht> es geht um deinen. Ach, was war okay. <lacht>
1: Ja, ich habe da
2: deutlich was, was ich hoffe, ich nehme da jetzt nichts vorweg, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wie das mit meinem Blick reinpasst. Naja, nee, ich habe ähm, <lacht> neulich was Cooles gesehen von Rust, wo jemand in Rust mit Makros irgendwie Lisp-Support eingebaut hatte. Sowas zum Beispiel, das äh, würde ja in Swift gar nicht gehen. Ja, Moment, das war kein äh, Lift,
0: das war kein, kein Swift-Support. Also, das war jetzt nicht irgendwie ein Bridging mit Swift, mit, äh, mit, mit, mit Lisp, Lisp. Ähm, sondern der hat Lisp in Rust implementiert. Nur <lacht> genau. aus Makros. <lacht>
2: Genau. Dass du quasi normale Lisp-Syntax innerhalb ja. von Rust dann nutzen konntest. Mit der das automatisch über die Makros dann eben.
0: Du kannst halt, du kannst halt eine eigene, kannst eigene Syntax in Makros definieren. Und äh, ja. Wenn man das jetzt haben will, ist was anderes, cool. aber. Genau, aber der Unterschied ist halt, dass er halt wirklich Lisp implementiert hat. Und Lisp ist ja so schön klein, dass du das ja. Das ist ja der schöne Vorteil in Lisp, dass du das halt. Du kannst irgendwie ein einfaches Lisp kannst du irgendwie in 30 Zeilen Ruby implementieren. Ja. Ja, ähm, genau,
2: nochmal zurück zu dem Proposal. Er hatte hier eben dieses Dynamic Callable und hat dann aber natürlich auch direkt ähm, das auf Python bezogen. Also er hat jetzt hier so eine Python-Klasse und hat dann gezeigt, wie das jetzt aussehen könnte, wenn man dann diesen ganzen Support hätte in Swift. Und genau, also das das ist mir das ist halt wirklich halt sehr dynamisch. Sieht halt irgendwie als Swift-Entwickler erstmal ein bisschen komisch aus. Weiß nicht, ob ihr das gerade vor euch habt mit der Doc-Klasse. doch. Ja. Ähm, genau, also er, er importiert eben, also er schreibt Python.import, dann kommt da der String rein für die Klasse, die er haben möchte, also in dem Fall docmodule.doc, was dann eben diese Klasse importiert. Und was ist das denn, was er zurückbekommt? Das ist dann so ein Python-Object, was aber halt super dynamisch, was auch immer ist, was von der Bridge zurückkommt, was aber eben callable ist, wo ich dann eben dynamisch Dinge reinhauen kann. So verstehe ich das. Also Und dann kann ich da eben diese Methoden drauf aufrufen, aber...
0: Also so wie ich es verstehe, ist es so, dass im Endeffekt diese Python-Bridge dir dann quasi wie so Proxy-Objekte zur Verfügung stellt. Und diese Proxy-Objekte wissen dann intern, also diese Proxy-Objekte implementieren dieses Dynamic Callable und wissen intern, wie sie quasi deine Argumente und deine Methodennamen auf die richtigen Methoden in der jeweiligen Sprache mappen können. Also du kannst ja Du kannst ja auch so schon ähm, von C aus Python ausführen. Du musst halt dann entsprechende... Ähm, es, gibt, es gibt also... Ähm, in der Regel haben alle möglichen Sprachen eine sogenannte FFI, also eine Foreign Function Interface. Das ist... In der Regel ist das eine, eine C-API. Das heißt, ähm, sie haben eine, eine ähm, öffentlich definierte C-API. Über die mit der Sprache dann kommuniziert werden kann. Aber das setzt halt voraus, dass du halt quasi, um von Swift nach Python zu kommen, musst du in den Keller zu C steigen, um dann von dort aus quasi wieder in Python ähm, äh, quasi die Treppe hochzulaufen, der, der, der Ab die Abstraktionstreppe hochzulaufen, wenn du so willst. Ähm, und das wäre zum Beispiel auch eine der Alternativen zu diesem Proposal, dass man halt sagt, hey, ähm, anstatt solche Proxy-Objekte zu übergeben, bauen wir halt einfach. Ähm, verschiedenste Code-Generator für verschiedene Sprachen. Das heißt, du würdest dann einen Code-Generator haben, der halt für Python, für die konkreten Typen, die du in Python benutzt, dann schon gleich dann vielleicht sogar auch typensichere Swift-Typen erstellt. Das heißt, du hast dann eine Klasse Dog. Und diese Klasse Dog ist dann von, von Swift-Seiten vielleicht sogar, sogar typensicher. Das heißt, du hast dann explizite Methoden und kannst jetzt nicht irgendwie beliebige Methoden ausführen. Da hast du halt ja. auch wieder die Probleme, dass du natürlich in, in Python und Ruby hast du so Sachen wie, ähm, also ich bin jetzt habe jetzt mehr Erfahrung mit Ruby. Ruby fällt sich, sich sehr ähnlich wie Objective-C. Das heißt, du kannst Methoden aufrufen, die es gar nicht gibt. Und die Sprache selber kann dann spontan entscheiden, okay, die Methode sollte aufgerufen werden, sie gibt es nicht. Was tue ich? Entweder ich erstelle eine Methode oder ich mache im Zweifelsfall was ganz anderes. So funktioniert ja irgendwie Ruby on Rails, macht das ganz, ganz stark. Ja. Es gibt da mehrere verschiedene Ansätze und eben dieses Crawlable ist ein Ansatz. Code-Generation ist ein anderer. Code-Generation muss ja auch gar nicht heißen, dass du jetzt ähm, wirkliche Dateien erstellst und dann da plötzlich irgendwie 100 zusätzliche C-Header rumliegen hast und sagst, ja toll, jetzt darf ich die irgendwie auch in mein Git einchecken oder so. Sondern ähm, das System könnte ja so funktionieren, dass es diese, Header, diese Dateien zwar erstellt, sie aber in dem Bildordner zum Beispiel hinterlegt und es in dem Bildprozess halt diese Dateien immer automatisch erstellt werden. Das heißt, es wird zwar, es ist zwar streng genommen Code Generation, aber du hast diesen, du fasst diesen Code niemals an. Und für dich sieht es aus, als gäbe es das, gäbe es diese API, aber sie wird halt jedes Mal dynamisch neu erstellt.
2: Ja. Okay, ja, ist auf jeden Fall spannend. Also es, es sieht halt einfach super dynamisch aus und wenn man halt so Swift gewohnt ist, wo man eben wenn ich jetzt äh, einen Punkt mache nach einem Objekt und dann schlägt er mir eben alle Methoden vor, die es gibt, dann ist das hier halt irgendwie so, ja, schreibe ich halt jetzt hier den Methodennamen und wenn es den nicht gibt, dann wird da irgendwie was gethrowt oder so, keine Ahnung, mal sehen. Ist äh, spannend auf jeden Fall, aber klar, im Endeffekt, so macht man das halt in dynamischen Sprachen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, also ich, ja. Was denkt ihr? Wird das irgendwie jetzt hohe Prio? Also ich meine, es scheint ja schon mal eine Sonderrolle zu spielen, was halt von Lettner kommt, aber also keine Ahnung, wenn ich damit jetzt zum Beispiel angekommen wäre, da bin ich mir sicher,
1: dass das gleich abgeschmettert worden wäre. Vermutlich, ja. Also ich hoffe, dass es keine hohe Prio gibt, weil ich finde, es gibt noch äh, ein paar Baustellen, die sie, wo sie ja selber sagen, dass sie da noch viel Arbeit haben, bevor auch die ABI stabil sein kann. Ähm, und das, das finde ich jetzt irgendwie wichtiger. Also ich möchte gerne, dass diese Sprache so langsam in, in Gewässer kommt, wo es ruhiger wird, wo die ganzen äh, auch Framework-Entwickler darauf aufspringen können so und, und, und dann erstmal so mit den anderen Leuten reden. Das finde ich eigentlich wichtiger. Ja. ich genauso.
0: Vor allem, weil du kannst die ganzen Sachen ja aktuell schon machen. Du kannst ja von Swift Python aus aufrufen. Du kannst von Swift Ruby aus aufrufen. Du musst es halt über die CFFI machen. Und also für mich das Letzte, was mir jetzt in den letzten Jahren, seit ich mit Swift arbeite, gefehlt hat, ist zum Beispiel Python Interoperabilität. Also
1: die Male, ja, dass es mir gefehlt hat, ist null, zero, sehe ich. Und die Leute, die Python machen, die werden jetzt nicht anfangen, Swift zu lernen, um das daraus, <lacht> aus Swift-Python aufrufen zu können. Also es ist irgendwie... irgendwie
2: hat auch exakt gar keine Vorteile. Ne? Nee. Also im Endeffekt holt man sich da mit einer <lacht> kaputten tool <-Chin> mit rein, <lacht> aber ansonsten hat man halt keinen...
0: Verstehe es auch nicht wirklich, weil, also ja. ich, ich würde mir jetzt vorstellen, also speziell, weil es ja um Machine Learning, wo dann doch sehr offensichtlich ähm, bei Chris geht, und einer der großen Frameworks für Machine Learning, die aktuell einfach dominieren, sind TensorFlow. Und mhm. TensorFlow ist ein, ein Framework für neuronale Netze. Und ähm, das, ist zwar, das hat zwar eine Python API, aber das ist halt auch in C oder C++ umgesetzt. Das ist kein, kein Python-Code. Du schreibst zwar dein Modell, du definierst zwar dein Modell in Python, aber das ist nur eine ganz, ganz flache Schicht oben drüber. Ähm, also insofern ist es für mich aus meinen Augen viel, viel sinnvoller, einen anständige, äh, anständigen Swift-Port zu schreiben. Es gibt genügend Ports für TensorFlow in anderen Sprachen. Also es ist nicht so, dass das nicht geht. Das haben andere Sprachen schon längst gemacht.
1: Ähm ja, vor allen Dingen muss es ja nicht Apple oder, oder die, 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 die Swift-Core-Team selber machen. Ja? Das kann ja irgendjemand draufsetzen. Das ist ja, äh, ist ja alles offen und so. Und das muss jetzt nicht im Core drin sein. Ich meine, äh, äh, TensorFlow gehört auch nicht zu C++. Also ist halt Genau.
0: Oh. Ja. Kommen wir zu, dem okay. Text, oder? Genau, dann fangt gleich mal an. Ich fang du doch am besten an, weil das passt so gut. Dann, 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 dann <lacht> müssen okay, dann dann springen dann, wir nicht nochmal zurück.
2: <lacht> dann fange ich an. Ähm, ich pick diesmal kein GitHub-Pick, sondern einfach ein cooles Projekt. Beziehungsweise, wir haben vorhin rausgefunden, es ist doch bei GitHub, aber das heißt noch das an, anders? Kennt noch niemand, ja. Also es ist sowieso ein Geheimtipp jetzt. Das wird wahrscheinlich die meisten so. <lacht> Ich buchstabiere es dann vielleicht nochmal, damit ihr das dann... eigentlich. Nein, okay, also mein Pick ist ähm, Firefox von Mozilla. Mozilla hat mir jetzt schon öfter mit hier mit dabei, die unter anderem auch eben Rust mit betreuen, beziehungsweise ins Leben gerufen haben. Und ähm, Firefox hat jetzt, ist äh, auch nichts Neues, also hat bestimmt auch jeder schon tausendmal benutzt, ich auch. Ähm, aber ich pick es, weil jetzt diese Woche eine neue Version rauskam, die, ach, 47 oder 57 50. oder sowas. 57. Und die ist halt ultra gut. Ich habe gedacht, ich probiere einfach mal aus und nutze die jetzt mittlerweile oder mittlerweile, momentan, Ist eventuell noch temporär, weiß ich noch nicht, ähm, nutze es momentan aber auf jeden Fall statt Safari auf meinem Mac und finde es unglaublich schnell und wirklich unglaublich gut. Also, ja, was ich ganz interessant finde, es hat äh, scheinbar einen eigenen Window-Manager drin, was äh, ein bisschen strange ist, aber irgendwie auch ganz cool. Und zwar ist es so, ich nutze ähm, meinen Browser, also in dem Fall als Firefox, immer im Split Screen mit Slack, und ich habe so einen äh, 21 zu 9 Monitor und quasi die, die rechten 16 zu 9, sage ich das mal, ist eben meistens der Browser und dann links so ein schmaler Teil noch von Slack. Und es ist zum Beispiel so, wenn ich auf äh, YouTube ein Video anschaue oder auch auf jedem anderen Player ähm, und ich mache den in Fullscreen, dann ist das normalerweise immer in den Fullscreen-Modus von Mac gegangen und hat dann eben quasi einen neuen Bildschirm aufgemacht, wo das dann komplett drauf war. Was meist sinnlos war, weil das Video eben selber nur 16 zu 9 war und damit halt ein schwarzen Balken bei mir hatte. Ähm, jetzt ist das nicht mehr so mit dem Firefox, weil der das irgendwie abfängt und innerhalb seines Windows, was er eben in meinem Split-Screen hat, zeigt er dann das 16 zu 9 Video perfekt an. Was so da cool ist. Ähm, was aber komisch ist, wenn ich ähm, Command N drücke, also für ein neues Window, dann macht er mir kein neues Mac-Window, sondern der macht so ein Window auch innerhalb dieses Split-Screens. Das ist irgendwie ein bisschen strange. <lacht> Aber nutze ich relativ wenig. Ich mache eigentlich alles über Tabs und nichts mehr über Windows. Deswegen ist das nicht so schlimm.
0: Das,
1: also das, was ich so
0: krass finde an dieser Version ist, ähm, sie haben laut einem der Engineers von, von Mozilla, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber einer von denen schrieb, dass sie sieben der neun Millionen Zeilen Code angefasst haben für dieses Update. Also seit 7 Millionen. Ich meine seit Version 32.
2: <lacht> Meinst du? Meinst du jetzt sieben Zeilen oder sieben Millionen Zeilen? Sieben Millionen
0: Zeilen. Also sieben Millionen von neun okay. Millionen Zeilen Code, den Firefox hat, okay.
2: haben Holy sie, soweit ich Das ja gerade so wie sieben von.
0: <lacht> <9 Millionen>. <lacht> Holy <lacht> shit. Ich <lacht> die sieben Zeilen, weil jetzt ist alles ganz schnell. Ja. Genau, was, was haben sie in der Zeit gemacht? Ähm, <lacht> nee, also sie haben sieben Millionen von neun von den insgesamt neun Millionen Zeilen Code seit, so wie ich es verstanden habe, seit der Version 32 ähm, angefasst und verändert und ein großer Teil davon. Ähm, ist, dass sie komplett den, ähm, CS die CSS-Engine ausgetauscht haben. Sie haben, ähm, also Firefox hat ja ganz, ganz stark an, an Marktanteilen verloren, was unter anderem daran liegt, dass Google halt angefangen hat, ganz, ganz stark ähm, auf Chrome zu pushen, ne, indem sie bei jedem ihrer, äh, jedes zweite Google, äh, jeder zweite Google-Service geht nur noch mit Chrome und äh, Chris ständig, also jetzt gerade, ich habe heute wieder eine Mail von Google gekriegt, dass ich nicht den Gmail-App benutze. Ja, danke. Ähm, ich weiß wieso. <lacht> also durch diese Strategien halt ganz, ganz, haben sie ganz, ganz stark da äh, geräubert bei den anderen. Und ähm, das ging natürlich Safari äh, und, und, und Firefox stark ans Fleisch. Ähm, und Firefox ist auch sehr alt und hat dementsprechend Probleme gehabt, dass sie halt sehr, sehr sehr, sehr viel Legacy-Code drin haben.
1: Und eine Sache,
0: die sie zweimal versucht haben, in C++ zu fixen oder zu verbessern, ist eben diese CSS-Engine, die also die ganzen Styling-Attribute berechnet. Ähm, das ist ja, wenn man sich mal so genau vor Augen führt, was da eigentlich passiert und was mit CSS aus äh, ausdrückbar ist, dann ist das eine ganz schön komplexe Berechnung. Ähm, ja, ich habe auch gelesen, para sie haben es parallelisiert gekriegt genau. endlich, ne? Genau. Und sie haben es zweimal versucht, das zu parallelisieren. Und hm. sind zweimal klicklich gescheitert. Ähm, und jetzt haben sie es hingekriegt, auf den ersten Versuch, ähm, relativ schnell auf den ersten Versuch, mit der Hälfte de des Codes. Also sie haben 162.000 Zeilen Code durch 85.000 Zeilen Code ersetzt. Ähm, der Unterschied ist, dass sie nicht C++ benutzen, sondern Rust. Und das ist jetzt quasi, da, 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 da knüpft es jetzt an, an an die Diskussion von vorher. Ähm, Rust hat kein Runtime und lässt sich in andere Sprachen einbinden problemlos. Ähm, und das ist zum Beispiel etwas, was das wäre mit Swift nicht möglich gewesen. Also du hättest, müsstest jetzt diesen, diesen die, diese Engine müsstest du wahrscheinlich in einem eigenen Prozess laufen lassen und dann über ähm, irgendwie sowas wie ähm, ist das XMP. Mhm. Ja. Ja, ne? Über den XMP-Prozess quasi dann, dann ausführen. Solche Sachen müsstest du machen. Und was diese Firefox-Sache angeht, gab es noch eine ähm, ganz hitzige Debatte. <lacht> ich hatte, äh, ich, äh, einer unserer Hörer, der wahrscheinlich äh, von uns weitest entfernte Hörer, äh, sitzt in Amerika, äh, Todd Ditschendorf, äh, auch profilierter äh, Mac-App-Entwickler. Äh, und äh, wir, wir haben öfters mal äh, Twitter äh, Direct Messaging und ich hatte ihm, ähm, also er ist immer so sehr kritisch Rust gegenüber, ähm, weil er sagt, hey, ich will, dass Firefox irgendwie wieder gut wird und nicht, dass sie hier irgendwelche äh, äh, Greenfield Research machen. Und ich hatte ihm diesen Link zu dem, äh, äh, zu Firefox geschickt und daraufhin hat er irgendwie so einen schönen, trolligen Twitter-Post gemacht <lacht> und hat wirklich also so richtig schön ins Beat nest rein, sodass dann in kürzester kürzester Zeit plötzlich äh, nicht nur jegliche Mozilla- und Rust-Entwickler um ihn schwirrten und auf ihn eingestochen haben, sondern auch noch gleichzeitig die ganzen Swift-Entwickler mitgemacht haben. Ähm, und äh, den, den Link dazu packen wir auch mal in die Shownotes. Also das, ist, das sind teilweise eben sehr, sehr interessante Diskussionen damit dabei. Deswegen ist es eigentlich ganz interessant.
1: Ah, jetzt sehe ich, ich, ich dachte, das, das habe ich schon gelesen. Das tauchte nämlich bei Michael Tsai Richtig, in seinem Buch genau, auf. Genau, ja, da genau. Da habe ich das gelesen. Das hat, das hat, also indirekt, <lacht> indirekt habe
0: ich das quasi losgestoßen, indem ich ihm diesen Link ge geschickt habe und wusste, dass es ihn auf die Peile bringen wird. <lacht> also sorry, Todd. <lacht> Aber ja, war
1: sehr amüsant. Aber es ist auch, also ich finde es ein schönes Zitat, also er hat sich wirklich Mühe gegeben, das schön auszudrücken, finde ich. Ja, der Schluss hat now we have yet another cool programming language and no relevant Indeed-Browsers. <lacht> <lacht> ja, <lacht> verlinken wir. Ja, das ist immer.
0: Also Todd kann ich auch nur empfehlen, ihm zu folgen. Also er hat, er hat äh, finde ich für mich immer sehr interessant, weil er einen ganz anderen äh, Sicht darauf hat. Er hält sehr wenig von Swift ähm, und das, das groundet einen dann selber, wenn man so man selbst sagt, hey, Swift all the way, um, tschüss Objective-C, ist das immer ganz gut ab und an doch mal dann die wirkliche, komplett andere Sichtweise zu sehen und dann sich auch zu, zu unterhalten oder vielleicht auch mal in hitzigen Debatten auszuufern
2: Okay, dann lass mal mit den Picks weitermachen. Am besten, wir nehmen jetzt mal Dom's Picks. Ja, glaube ich, jetzt ganz gut ankommt. Genau, das stimmt.
1: <lacht> Und zwar, äh, wenn ihr euch mit Swift beschäftigt habt und vielleicht schon die letzten zwei, drei Jahre, dann werdet ihr festgestellt haben, dass das Tooling nicht unbedingt so auf der Höhe der Zeit ist. Also es kommt eben vor, gerade so die Compile-Zeiten waren oft extrem äh, schlecht oder schlimm. Es gab ja sogar eine Zeile Code, die völlig trivial war, die dann einfach nicht kompiliert hat, weil der Compiler gesagt hat, dafür würde ich unendlich viel Zeit brauchen, ähm, sinngemäß. Und deswegen gab es immer mal wieder Blogposts, wie man das Ganze schneller machen kann, das Compiling von Swift. Und da hat sich jetzt mal einer die Mühe gemacht. Ähm, und zwar, oh je, wie heißt denn der? Ich war ist es nicht. Äh, auf jeden Fall hat sich jemand die Mühe gemacht und ähm, mal Eric okay. Holko. Ja. Okay, die ganzen Sachen zusammengetragen und in einen, äh, ja, auf, auf GitHub in, in so ein Repository reingeschrieben, was man machen kann, damit die Compile-Zeiten schnell werden, oder was man machen kann, wenn man rausfinden will, wo denn die Compile-Zeiten schlecht sind. Sehr cooler Typ äh, auch, den habe ich auf der Functional Swift Conference, haben wir uns nett und lange unterhalten. Ja, der, ist also der ist auch interessant auf Twitter zu fragen. Also kann ja ich und empfehlen. Ein Interessanter Blog. Also er schreibt immer schöne, äh, gute Blogposts, finde ich. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist, das, ist das mal sollte man sich das mal ähm, bookmarken oder so, damit man mal reingucken kann, wenn jetzt mal wieder Xcode ein bisschen länger braucht, was man machen kann. Oder vor allem vielleicht auch nur, wo, wie man herausfinden kann, wo das Problem genau liegt. Äh, und das ist mein Pick. Das Repository heißt Optimizing Swift Build Times. Äh, wir werden das verlinken.
0: Und dann schließe, ich hier, dann schließe ich unsere Picks ab mit meinem Pick. Und mein Pick ist, nennt sich PiFS, also P i F S, ähm, und ist ein, wie Sie selber sagen, ein äh, datenloses Dateisystem. Ähm, das Prinzip, das basiert auf dem Prinzip, dass ähm, jede mögliche Zahlenfolge in, der, äh, in den Nachkommastellen von Pi vorhanden ist. Irgendwo, man muss nur weit genug suchen. Und dementsprechend, wenn jede beliebige Zahlenfolge in Pi vorhanden ist, dann ist auch jede beliebige Bitfolge in Pi vorhanden. Ähm, und was PFS macht, ist, dass du halt statt die wirkliche Datei zu speichern, also statt irgendwie jetzt ähm, einer, keine Ahnung, ähm, einem MP4-Datei, die relativ groß ist, zu speichern, speicherst du stattdessen einfach nur ab, wo sich diese MP4-Datei in Pi befindet. Ähm, das heißt, du, wie, wie, so, wie, so wie Ben das schon mal äh, vor, der, vor, der, vor der Aufzeichnung kurz äh, sehr schön ausformuliert hat, ähm, du, du tauscht halt Speicherplatz durch, durch Rechenzeit.
2: Also ist äh, toll, ich nutze das für meinen USB-Stick und der ist quasi immer leer. <lacht> Du speicherst ja im Endeffekt, also das muss man natürlich mal festhalten, das ist ein Spaßprojekt, und du speicherst ja im Endeffekt statt der Daten selber den Index, wo es anfängt, und dann wahrscheinlich auch die Länge, hin, wie groß die sind. Und wenn man, also das kann man natürlich jetzt nicht so pauschal sagen, aber vermutlich ist in vielen Fällen der Index größer als die Datei selber, einfach weil es so spät hinten auftaucht. Und dann das, das Pi selber berechnen ist ja auch nochmal sehr aufwendig, je nachdem, wie weit man das machen muss.
0: Das, das steht hier irgendwo auch in dem Readme, dass es das nicht wirklich spart.
2: <lacht> Aber ist auf jeden Fall eine sehr sehr interessante Idee. Und theoretisch klappt es ja auch. Also wenn man jetzt mal in der Theorie ausgeht, dass man unendlich sprechen Power hat und unendlich Zeit, dann äh, sollte es ja auf jeden Fall funktionieren.
0: Ja, also finde ich... Ja, coole Sache. Ja. Gibt es eigentlich auch gibt's ein dev filesystem So ein Write-Only-Filesystem? Das ist dann besonders schnell.
1: <lacht> und sparsam. <lacht> Das, macht das mal. Das ist auch, glaube ich, schnell implementiert.
0: Also wenn es das auf GitHub nicht gibt, dann, dann fresse ich ein Wesen. Also das ist <lacht> hundertprozentig.
2: <lacht> jo. Okay. Ja, damit sind wir durch für die Folge. Ähm, ja. Oder haben wir noch irgendwas? Mm. Nö, ne? Ja. Gut. Dann, ähm, ja, euch vielen Dank fürs Einschalten. Damit ich ich vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja,
0: ja. und ich finde nichts für Dev0FS. Ich glaube, ich muss mein Besen suchen.
1: Nee, du ja, kannst dich ja schnell... Im
2: Recap in der nächsten Folge ist dann Pick so, <lacht> zum Repository von dir. Genau, so. du
1: implementierst das schnell, dann kommst du drum rum, um das Fressen. <lacht> <lacht>
2: Gut. Okay, ja, wir, äh, wir freuen uns über gute Bewertungen auf iTunes oder allgemein um Feedback bei Twitter oder anders. Und wir freuen uns auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Moment, wir haben
1: eine Sache noch. Wir wollten noch darauf hinweisen, dass äh, die Themenliste ist öffentlich. Äh, wir haben so ein Kanban-Board, das verlinken wir auch. Schaut da rein. Und ihr könnt da auch kommentieren und äh, uns Sachen da reinschreiben, glaube ich auch. Ich weiß es gar nicht. Kann man das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ihr könnt uns schreiben und wir können dann was hinzufügen.
2: Richtig. Und das äh, sagen wir nächste Folge doch mal am Anfang, weil wahrscheinlich jetzt die meisten schon abgeschaltet haben. <lacht> ja. Okay, okay. Dann bis dahin.
1: Tschüss.
2: Ciao.